0: Olá! Meu nome é Tássio Reis.
1: Eu sou o Lucas Souza.
0: E esse é o podcast Geologia Geral! E vamos com mais um episódio do Pedradas, Lucas. Também estamos no YouTube e Instagram. Então, segue lá! Geologia Geral que chama! Geologia Geral! Meio surpreendente, né? Eu tenho certeza
1: que você não sabia que ia ser esse o nome, mas é sempre bom a gente deixar claro.
0: Eu vou começar a fazer igual o Silvio Santos com a Jequiti, tá ligado? No meio do episódio, do nada, eu vou começar Geologia Geral. Geologia Geral, para as pessoas fixarem no subconsciente.
1: É, aquela
0: vozinha de fundo, né?
1: Geologia Geral.
0: <risos> é exatamente, exatamente isso. <risos> Mas Lucas, deixa eu te perguntar, meu querido, eu tava conversando com um primo meu, e esse primo, ele é engenheiro, e tá construindo uma ferrovia, veja só você, ainda existem ferrovias no Brasil, <risos> e ele, nesse pedaço da construção da ferrovia, tava me explicando que a ferrovia é pra chegar em um porto, em Ilhéus um porto que nem tá construído ainda e que quando eu fui pesquisar, que aí obviamente eu fui dar um Google para saber o que é que tava acontecendo. Eu vi que tá uma discussão por conta do impacto ambiental e por conta de toda a dificuldade que vai ser a construção desse porto lá em Ilhéus. Eu pensei, pô, tá aí, temos um tema. <risos> Lu Lucas, o que é que eu preciso para construir um porto? Do ponto de vista geológico, e qual que é o impacto disso? Bom, primeiro você precisa de muito dinheiro. <risos> <risos> justo, justo. É um bom começo, né?
1: É... E segundo, realmente, um estudo muito aprofundado em termos de impacto. Porque como já falamos aqui algumas vezes, né? Qualquer atividade nossa, que a gente realiza no meio ambiente, a gente causa um impacto nele. Então, o que é que acontece? Você vai chegar lá para construir um porto que, basicamente, você vai pegar uma área que hoje é uma área... Praiana, né? E transformar ela numa zona portuária e começar a ter circulação de navios, de máquinas. Vai precisar construir toda a estrutura para que essa carga que está vindo pela ferrovia consiga atingir os navios lá, então toda aquela zona de containers, e aí a gente precisa fazer uma barragem, e tudo isso causa muitos impactos, seja pela maior circulação, e aí consequentemente afugentar animais, né, a vida marinha, ou até impactos mais aprofundados a partir da construção das estruturas, inclusive de poluições.
0: Eu imagino que deve causar bastante mudança no fluxo da maré mesmo, né, quando você faz as estruturas e quando você coloca todo o suporte de ferro e de concreto no meio do mar, deve atrapalhar bastante a estrutura das marés na região, né?
1: Com certeza. Esse é um dos problemas maiores, assim, se a gente for parar para observar. Claro que não diminuindo o impacto dos outros, né? Porque o que é que vai acontecer? Na zona de Ilhéus, a gente tem ainda uma das poucas partes preservadas da Mata Atlântica. Que a gente já devastou ela praticamente inteira. Lá ainda é alguns locais que a gente tem ainda a existência desse tipo de vegetação local ali. E muito importante porque ela é específica do território brasileiro. E se a gente continuar destruindo, já já ela some e a gente perde toda a nossa identidade. Né? E além disso, a gente tem outros impactos que é justamente essa mudança no ambiente marinho e nas vidas que tem ali, e a gente tem muitos moradores locais que vivem de pesca, né? então a gente vai afugentar toda essa vida marinha e consequentemente acabar com a fonte de renda desse pessoal. O que é que, em termos da construção e esse jogo de marés que você falou aí, causa muito impacto? Você, quando jovenzinho, imagina que você brincava de ficar correndo em volta da piscina. Né? Já
0: bati muita a cabeça na borda da piscina, inclusive, viu? O que tem de cicatriz na minha testa não é brincadeira.
1: Não, não é mole, não, né?
0: <risos> e isso para você fazer uma
1: correntezazinha, né? Então, vamos imaginar que a, aquela correnteza na borda da piscina seja justamente essas correntes que a gente tem nas linhas de costa de todo o território, né? Não só brasileiro, obviamente, né? Todo território continental que existe, uma linha de costa, tem essas correntes, que a gente chama de deriva litorânea, certo? Que é essa migração ali, essa correnteza de marés mesmo, as correntes marinhas, né? E aí, o que é que acontece? Na hora que você constrói uma barragem, um barramar, você interrompe essa migração, então ali na correntezazinha que você construiu dentro da sua piscina, se você começa a boiar você é levado por ela, isso acontece com pequenos grãos de areia que estão em suspensão no mar, então esses grãozinhos de areia eles estão sendo levados e ajuda a manter a dinâmica da praia. Então a praia está ali estável justamente porque tem uma dinâmica boa de sedimento circulando. O tanto que ela leva de um lado, ela deixa cair em outro e a gente mantém ela ali bonitinha. Se você, dentro da piscina, coloca o pé no chão e impede a correntezinha que você criou, ela começa a bater em você, perder força e fazer a volta, né? Com essa perda de energia, qualquer coisa que estivesse ali em suspensão, ela cai. Então na hora que você faz a barragem, todo essa areia que está vindo sendo levada pela deriva litorânea, ela bate nessa, nessa estrutura que você construiu para fazer o porto, porque você precisa de águas calmas né, para fazer o porto, e é justamente por isso que a gente constrói essa estrutura, para não ter muitas ondas ali e atrapalhar a circulação das embarcações, e com essa batida, essa redução de energia, a gente começa a cair toda a areia que está sendo carregada naquele local, e aí, consequentemente, a praia vai começar a crescer. Então, hoje, que a gente tem uma linhazinha de costa em determinado local, a gente vai ter um aumento dessa praia, um acúmulo de areia em um lado. Porque do outro lado, que a energia não está chegando mais e não tem mais a circulação de materiais, as ondas que baterem ali vão levar toda a areia. Então, de um lado, a gente aumenta a linha de costa e do outro a linha de costa vai entrar no continente. E vai levar tudo que tiver ali na linha de costa. A gente vai ter um processo de erosão. A tomar vai começar a invadir, porque as ondas vão bater e vão retirar a areia, porque a gente mudou a dinâmica de estabilidade daquela praia.
0: Caramba, mas eu imagino que o impacto para você construir um porto desse tamanho, né, cuja ideia é escoar boa parte das commodities que é feita, né, no oeste baiano e até mesmo no centro-oeste brasileiro, eu imagino que você vai precisar alterar muita coisa num espaço gigantesco, né, de quilômetros para todos os lados, ou não, ou é loucura da minha cabeça e é um impacto mais micro do que eu tô pensando.
1: Não, esse é um mega empreendimento né, a área de ação dele, porque fica sempre aquelas pilhas de containers né, que vão ser preenchidos por materiais que precisam ser exportados, seja é, a soja ou o minério de ferro, que também tem aí um grande projeto para escoar o um minério de ferro que a gente tem lá no, no centro-sul do estado da Bahia, na região de Caetité. A gente tem hoje uma mineração de ferro lá que ela escoa só uma parte da sua capacidade, porque ela não consegue escoar tudo por caminhões. Então, ela teria uma capacidade de produção muito maior e estaria se aproveitando desse projeto para poder escoar via ferrovia, né, que vai atravessar o estado da Bahia inteiro e escoar por esse porto que seria construído lá em Léus. Então a gente teria realmente uma área muito enorme para construir lá e ter toda essa circulação de tanto a chegada, né, desses contêineres aí através da ferrovia como ainda a circulação de grandes embarcações para levar isso mundo afora. Cadê a flor? Tava aqui. Por isso. Peixe que é do mar. O verde onde
0: é que está. Nem o chico E pensando que é uma área de potencial turístico muito grande, né? Ilhéus por si só já é uma cidade bonita, mas principalmente as cidades próximas a Ilhéus, ali Serra Grande, Itacaré... Barra Grande, né, na península de Maraú, pensando nesse potencial turístico relativamente próximo a coisa de, sei lá, 30 km. Você acha que tem potencial de também afetar as espécies marinhas dessas regiões ou até mesmo a mudança das marés e das ondas e do turismo também de esporte, já que é uma zona de surf, ou não, não é para tanto, não, não chega tão longe assim? Eu imagino
1: que sim, a gente vai ter um impacto muito grande, principalmente por conta dessa dinâmica aí que a gente vai causar na linha de costa, por mais que tem assim um planejamento de tentar controlar isso vai ter que ficar retirando areia de um lugar para jogar para outro é um custo sempre muito elevado a gente sabe como às vezes a gente tem nesses grandes empreendimentos uma tentativa sempre de redução de custos para maximizar os lucros né então em algum momento isso pode ser negligenciado e a gente começa a destruir essas praias turísticas e não só isso como também como a gente sempre que tem uma zona de circulação de grandes embarcações e de vários outros equipamentos, aumenta a possibilidade de ter acidentes e ali derrames de combustíveis, vazamento desses materiais que vão ser transportados. E aí a gente começa a causar um impacto marinho muito grande e a vida, com certeza, a vida marinha vai sofrer um impacto muito grande, porque hoje... Você não tem grandes embarcações passando ali, na hora que você começa a colocar navios enormes para circular, os cardumes, os peixes, eles sempre são meio afugentados, tanto pela movimentação muito grande, como a possibilidade de serem atropelados, né? E também pela pesca, né? Que aí os caras em navios assim, geralmente fazem uma pesca mais predatória do que
0: a comunidade local. Caramba, eu estou extremamente revoltado agora, eu vou, vou fazer uma baixa assinada contra esse projeto. Já pensou? <risos> Estragar meu surf? Estragar o meu peixinho frito? Aonde, Pai?
1: Verdade, verdade. Já tem. A comunidade local que defende o meu ambiente se mobiliza muito, mostrando exatamente como várias dessas possibilidades provavelmente vão ocorrer caso seja construído o porto. Se isso vai causar algum efeito, a gente vai ter que esperar alguns anos para saber se foi construído ou não, mas o pessoal tem se mobilizado bastante para tentar impedir essa construção e justamente esses impactos que podem ocorrer lá. A gente tem naquela região três áreas de preservação ambiental, dois parques municipais e uma reserva ecológica além de nove reservas particulares de patrimônio natural. Então, é muita coisa de proteção ambiental que esse empreendimento pode entrar em conflito.
0: Caramba, realmente tem que pesar muito bem esses custos do impacto ambiental e do impacto de renda local né, dos moradores da região, porque às vezes a gente favorece grandes empreendimentos e acabar prejudicando pessoas físicas, né, que também precisam do seu sustento, obviamente, né? Pois
1: é. A justificativa é que vai criar empregos, né? Mas sem projetos, assim, de proteção a essas zonas de, de proteção ambiental, né? A gente não sabe realmente se vai ter esse cuidado de realizar algum tipo de proteção ambiental ou se vai ser como as outras coisas que acontecem no Brasil, que geralmente faz um projetinho ali para ser aprovado e nunca cumprem.
0: E se fizessem um projeto sério de preservação ambiental e de estruturação também da comunidade local e da, da vida aquática, você acha que seria possível num projeto desse tamanho conciliar a preservação ambiental e o projeto em si?
1: Eu creio que não, eu acho que a gente vai ter, querendo ou não, um impacto muito grande Ainda assim, por mais que tente mitigar ao máximo, a gente tentar resolver ali, contornar esses problemas, manter as áreas de preservação. A gente sabe que acontecem acidentes nesses locais e o mais difícil de controlar vai ser essa questão da regulagem da linha de costa, né? A gente vai causar um impacto muito grande e esse, quando entra em curso, é irreversível. Por exemplo, no norte de Salvador, a gente tem aí o litoral norte, né? praias paradisíacas que são aí pontos turísticos mas na região de Itacimirim o mar tá entrando e casas que estavam construídas muito próximas do mar estão já próximas de desabarem e não tem como proteger, o pessoal tenta, joga saco de areia para tentar impedir, mas o mar chega, já derrubou vários coqueiros, a última vez que eu fui lá vi vários coqueiros caídos e do tempo que eu fui, provavelmente algumas casas já estão em maior risco.
0: Cara, se por um lado é muito triste, por outro lado é legal você vê o mar se vingando, né? Você vê, a... <risos> você vê a natureza fazendo o que ela tem que fazer para mostrar que ela é maior e mais forte, né?
1: Pois é, e o mar ele é implacável, né? Quando a... chega o momento dele, não tem quem pare já comentamos aqui em outro programa uma cidade lá na Foz do São Francisco né que chamava Vila do Cabeço e que devido às muitas barragens que a gente construiu também não chegou mais muitos sedimentos lá na onde existia essa vila e o mar entrou e destruiu a vila tinha um farol que era no centro da vilazinha e hoje o farol Tá lá dentro do mar que o mar invadiu Cadê a pro...
0: Caramba, complicado, complicado. E pensando no trabalho do geólogo, né? O que que o geólogo influencia e como que ele trabalha, por exemplo, numa obra desse tamanho, como a construção de um porto numa
1: área de proteção ambiental? Então, aí entra justamente os trabalhos de elaboração dos estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, certo? que a gente chama de EIA-RIMA, certo? É um um relatório que todo empreendimento, seja ele de mineração ou, nesse caso aí, de construções, ele precisa ser escrito, confeccionado, justamente mostrando quais são os possíveis impactos ambientais que aquele empreendimento ou aquele, aquela atividade de mineração pode causar naquela região, e aí também um relatório para combater que não ocorram esses impactos e como você vai minimamente, caso não exista outra possibilidade, você tenha que destruir alguma coisa local, você vai ter o seu plano de recuperação daquela área depois, ou seja, se eu passei e derrubei várias árvores, eu pego mud faço mudas dessas árvores e faço reflorestamento em uma área próxima. Então, alguns desses a gente meio que corrige dessa forma. Mas o local ali onde a gente já construiu, já fez, ficou ali querendo ou não, impactado já, né?
0: Entendi. Entendi. E, Lucas, e dentro do porto? Tem o que o geólogo fazer também ou só no processo de construção?
1: Não, é só na construção.
0: Só tá na construção. É. Depois, é. pronto, não tem nada para fazer.
1: Dentro do porto, não faz nada. Dentro do porto, Ali vira os, os métodos operacionais. Entendi. O geólogo ali ele faz só na construção esses estudos e tal. E depois que tá tocando, no máximo o geólogo vai acompanhar, um geólogo de perícia vai acompanhar para ver se o material que está sendo exportado é mesmo, para identificar principalmente o minério de ferro lá, mas ele perde a, a sua função depois que já está construído.
0: Entendi, entendi. entendi. Uma outra coisa que eu fico em dúvida, assim, tendo essa questão da influência né, no mar, o porto e a obra do porto nessa região de areia, né, porque próximo ao mar vai ser uma região de areia, eu imagino que um solo muito mais difícil de se construir a parte estrutural do porto em terra. O geólogo também vai avaliar isso, o papel do geólogo no mapeamento desse terreno também vai ser bem importante, como que funciona isso? Na parte da terra, não dentro do mar.
1: É sim. função do geólogo. Ele fazer o estudo de toda a região. Que vai haver uma construção. É sempre o geólogo que faz o estudo do solo ali. E do local. Para saber caracterizar. Se é um local que pode haver construção também. Ele também vai. Fazer ali o acompanhamento. né, De se está ocorrendo esses processos. Que a gente comentou. Se está ocorrendo o um processo erosivo, né? De um lado a gente tem ali a ação do mar fazendo a retirada do material ou não, e o mesmo para para o outro lado. Então aí é questão de monitoração. O geólogo ali, a gente tem uma área específica que que é a geologia costeira, né, que é o estudo de Costas, no caso, as linhas de costas, né? Não é ficar olhando as costas do povo na rua e fazendo estudo
0: aleatório. Quando você estava falando linha de costas, eu estava lembrando daquela linhazinha na coluna, sabe? Quando você passa o dedo, a pessoa dá uma arrepiada assim. Toda vez que você falava linha de costas, vi essa imagem na minha cabeça.
1: Mas então, a, a geologia costeira é o estudo de praias e essa dinâmica ali no, na parte costeira do nosso continente. E aí ele vai sempre ficar alerta se está ocorrendo esses processos, né, evolutivos ali nessas regiões e aí ele pode ficar sempre atento, né? Não tem uma uma coisa diária para você ficar fazendo, né? Porque são processos longos, então são observações que você pode fazer em períodos mais passados. No início, se tiver ali procurando uma informação mais imediata, é ficar fazendo semanalmente, aí vê que não tem grandes impactos ainda, aumenta para quinzenal e aí a partir do momento que começa a ver impactos específicos, vai acompanhando dentro desses intervalos e alguns outros intermediários ali no meio, só pra ter certeza que não tá bagunçando.
0: Perfeito. Por fim, você tem alguma noção, assim, das medidas de uma obra como essa? Por exemplo, quantos metros pra baixo tem que ter de mar pra conseguir suportar essas grandes embarcações e qual o cálculo que se faz pra estruturar isso? Ou é um trabalho mais de um engenheiro do que de um geólogo?
1: Rapaz, aí é zeda. Sei não.
0: É mais de engenheiro, então. Não tá respondido.
1: <risos> é. As informações que eu vi são mais em termos de capacidade de, de produção, né? o pessoal estima aí que vai começar a ser possível exportar cerca de 75 milhões de toneladas por ano, de exportações em geral e de importação de 5 milhões de cargas. E ter esse principal é na exportação de soja, né? como a gente falou, e desse minério de ferro que existe lá na cidade de Caeté.
0: Perfeito, então, Lucas. Agradeço demais as suas informações e a sua sapiência. Você, como sempre, é um, um deus do conhecimento. Que é
1: isso, rapaz? <risos> assim você engana nossos ouvintes.
0: Muito obrigado a todos e esse foi mais um episódio do Geologia Geral. E hoje aprendemos que vocês devem acessar o abaixoacinadocom barra não mexa no meu peixe frito. <risos>
1: Agora a gente poderia, inclusive, ter que olhar o link certo, né? O pessoal pesquisa, não deve ser difícil de achar.
0: Aprendemos também que as linhas de costas não são boas de mexer, porque podem dar uma arrepiadinha.
1: <risos> tá seguindo para zonas perigosas, né?
0: <risos> e aprendemos também que geólogo faz o trabalho de geólogo e engenheiro faz o trabalho de engenheiro, Aramuz. Cada um no seu quadrado. Muito obrigado a todas e até a próxima, pessoal.
1: Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.